0: das tägliche Corona-Update aus der Region. Dienstagabend, herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Corona-Podcasts von Radio 91.2, Antenne Una, den Ruhrnachrichten und dem Hellweger Anzeiger. Mein Name ist Florian Joswig, ich bin Journalist und halte euch jetzt hier schon seit einer Woche mit den wichtigsten Infos und Entwicklungen auf dem Laufenden und zwar direkt hier aus der Region, also aus dem Kreis Una, aus Dortmund, aber wir haben natürlich auch den Rest für euch im Blick. Unter anderem führt das reduzierte Nahverkehrsangebot bei uns in der Region immer mehr zu überfüllten S-Bahnen und Regionalexpresszügen. Deshalb setzt sich NRW-Verkehrsminister Wüst für die Freigabe von ICE und Intercity- Zügen ein. Bahnkunden mit Nahverkehrstickets könnten dann zum Beispiel zwischen Hamm und Dortmund in Fernzüge umsteigen. Das ist bisher nicht erlaubt. Die Deutsche Fußballliga will den Spielebetrieb jetzt bis Ende April aussetzen. Eine komplette Absage der Saison will das Präsidium den Vereinen aber nicht empfehlen. Zu groß sei die Verantwortung für einen Wirtschaftszweig mit 56.000 direkt und indirekt Beschäftigten. Deshalb bleibt das Ziel, die Saison bis zum 30. Juni zu einem Ende zu bringen, zu Notan auch mit Geisterspielen. Der BVB hat seinem Kader inzwischen ein Modell zum Gehaltsverzicht vorgelegt. Demnach sollen die Profis auf 20 Prozent ihres Grundgehalts verzichten, wenn keine Fußballspiele stattfinden. Dadurch sollen vor allem die Jobs der 850 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle gesichert werden. Der BVB will mit der Maßnahme bis zu 2,3 Millionen Euro pro Monat einsparen. Bis zum kommenden Mittwoch wird mit einer Entscheidung der Profis gerechnet. Die Stadt Dortmund hat inzwischen das Veranstaltungsverbot bis Pfingsten ausgeweitet, also bis zum 1. Juni gibt es keine städtischen Veranstaltungen. Damit kann auch das große Stadtfest Dortmund unter anderem nicht wie geplant stattfinden. Viele Menschen helfen schon in der Nachbarschaft, wo sie können. Jetzt will die Stadt auch ein Programm zur Nachbarschaftshilfe auflegen. Damit soll zwischen Menschen vermittelt werden, die Hilfe brauchen und denen, die gerne helfen möchten. Trotz neuer Regeln für die Kinderbetreuung gibt es keine große Veränderung bei den Betreuungszahlen in Dortmund, das sagt Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger. Letzte Woche waren 800 Kinder in der Notbetreuung, diese Woche sind es 900. Zum Vergleich, eigentlich gibt es in Dortmund rund 8600 Kita-Kinder. Die Kinder sollen möglichst weiter in den gleichen Gruppen bleiben, damit die Infektionsketten geschlossen bleiben. Die Abi-Prüfungen in unserer Region stehen weiter auf der Kippe. Es gibt noch keine Entscheidung, ob sie verschoben oder vielleicht sogar abgesagt werden. Aber eine Online-Petition dafür hat schon rund 76.000 Unterschriften zusammenbekommen. Auch wenn die Schulen bei uns geschlossen sind, heißt das ja nicht, dass die Kinder Ferien haben. Es ist wichtig, dass Kinder trotzdem ein festes Tagesprogramm bekommen. Der Dortmunder Kinderpsychologe Christian Lüttke hat deshalb einen Stundenplan für Grundschulkinder erstellt, die jetzt wegen der Corona-Krise zu Hause sitzen. Bis 9 Uhr sollten die spätestens aufstehen und erstmal einen kleinen Spaziergang machen, möglichst an der frischen Luft, sagt Lüttke. Danach sollte dann eine erste Lerneinheit erfolgen, ohne elektronische Hilfsmittel. Das heißt, sie sollten Hausaufgaben, machen, es ist eine super Gelegenheit Wissenslücken zu schließen nach dieser ersten Lerneinheit kann sich dann eine Kreativ- oder Spielzeit anschließen, das heißt also die können puzzeln, Bild malen, Musik machen dann sollte es Mittagessen geben nach dem Mittagessen kann sich dann eine halbe Stunde vielleicht anschließen, sehr unliebsame Aufgaben zu erledigen. Das heißt zum Beispiel das Kinderzimmer aufräumen oder vielleicht mal zu putzen. Nach dem Mittagessen sollte es dann die zweite Lerneinheit geben mit dem PC, Tablet oder Smartphone. Danach geht's wieder kurz nach draußen. Und wer sich streng an den Plan hält, darf laut dem Kinderpsychologen eine Stunde länger aufbleiben. Auch jetzt in der Corona-Krise verfügt die Dortmunder Tafel noch über ausreichende Lebensmittelspenden für Bedürftige. Es hätten sich genügend neue ehrenamtliche Helfer gemeldet, um den Betrieb in der Heidenstraße und der Osterlandwehr aufrechtzuerhalten, sagte der Vorsitzende der Dortmunder Tafel Horst Röhr. Alle anderen Tafelfilialen sind geschlossen. Viele würden aus Angst vor Ansteckung aber nicht kommen. Deshalb ist man gerade dabei, einen Lieferservice zu organisieren, unter anderem auch mit Hilfe des Dortmunder Schaustellers Patrick Ahrens. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben deutliche Spuren in unserer Region hinterlassen. Zum Beispiel auf dem unr Innenstadtring waren heute deutlich weniger Autos unterwegs als sonst. Gleiches gilt natürlich auch für die p 1 in Dortmund. Die meisten Menschen nehmen die öffentlichen Appelle, zu Hause zu bleiben, offenbar ernst. Landrat Michael Macchiola hat erklärt, dass eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung den Ernst der Lage erkannt hat. Viel Sonne, frische Luft und auch mehr Zeit als sonst. Deshalb sind viele Menschen im Moment im Garten. Problem dabei, wegen der Corona-Krise sind die Wertstoffhöfe der Region gerade dicht. In Selm ist das zwar auch so, hier soll aber ab morgen eine kleine Alternative öffnen. Auf einer Freifläche bietet die Stadt den Selmern an, ihren Grün- und Strauchschnitt zu entsorgen. Die Stadt sagt aber schon jetzt, sollte es da vor Ort Chaos geben und zu viel los sein, dann wird das Angebot nicht lange halten. An Mundschützen mangelt es im Moment überall, leider auch in der medizinischen Branche, auch ein Unternehmen aus Lüden, das sich um Krankenfahrten kümmert, hat dringenden Bedarf und weil der über den normalen Markt nicht mehr zu decken war, hat eine Schneiderin aus Borg in einer Art nacht und Nebelaktion jetzt fast 100 Masken für die Krankenfahrer genäht. Das Kontaktverbot gilt inzwischen ja auch für die Friseure. Rund 100 Friseursalons im Kreis Unna sind von den verschärften Maßnahmen der Landesregierung betroffen. Die Regeln findet Friseurmeister Mikeleit aus Unna zwar 100% richtig, wenn er an die mögliche Ansteckungsgefahr denkt. Er sagt aber auch, wenn du die Ladentür abschließt, kommt kein Geld mehr rein und das ist natürlich Mist. Die Kreispolizei bittet die Eltern im Kreis auch, dass sie ihren Kindern den Sinn des geltenden Kontaktverbots klarmachen. Die Beamten hatten gestern elf Einsätze in Zusammenhang mit den Anti-Corona-Regeln. Hauptsächlich waren Gruppen von Jugendlichen die Auslöser. Zur Umsetzung des Kontaktverbots gilt jetzt auch der Straf- und Bußgeldkatalog auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren gemeinsam, ob die Erlasse eingehalten werden. Picknicken und Grillen zum Beispiel in der Öffentlichkeit gehören zu den Ordnungswidrigkeiten, die mit 250 Euro Bußgeld geahndet werden. Bei Zusammenkünften von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit, die jetzt nicht zur Familie gehören, muss jeder 200 Euro bezahlen. Gleiches gilt auch, wer gegen ein Besuchsverbot zum Beispiel in einem Altenheim oder Krankenhaus verstößt. Das alles das gilt für den Erstverstoß, bei Wiederholungsfällen könnten sogar bis zu 25.000 Euro Bußgeld fällig werden. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten fordert einen Corona-Schutzschirm für die 5400 Beschäftigten im Gastgewerbe im Kreis Unna. Die Auswirkungen des Virus treffen die 490 Betriebe im Gastgewerbe besonders hart. Die meisten Kellner, Köche und Hotelfachangestellten müssen jetzt zu Hause bleiben. Zwar können die Kurzarbeitergeld bekommen, das liegt aber nur bei 60 Prozent des ja ohnehin schon geringen Einkommens. Die NGG ruft deshalb den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband dazu auf, per Tarifvertrag eine deutliche Aufstockung des des Kurzarbeitergelds für die Branche auf den Weg zu bringen. Wie das gehen könnte, hätten die Unternehmen in der Systemgastronomie gezeigt, also wie zum Beispiel McDonalds, Burger King oder Nordsee. Die Branche habe sich vergangene Woche schon auf eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent des Nettolohns geeinigt. Allein in Lüden haben schon mehr als 100 Firmen Kurzarbeitergeld beantragt, vor allem aus der Gastronomie und dem Einzelhandel. Die Agentur für Arbeit in Hamm hat normalerweise 100 solche Anträge im Monat. Jetzt kommt die gleiche Menge an zwei Tagen zusammen. Die Lüner Wirtschaftsförderung rät den Firmen auch, mit dem Antrag nicht zu lange zu warten und sich so Entlastung von den Personalkosten zu schaffen. Toilettenpapier gehört zu den aktuell begehrtesten Waren in den Supermärkten bei uns. Wer ein Paket bekommen will, muss schnell sein. Ein Werner Supermarktleiter hat jetzt mal ausgerechnet, wie viel Toilettenpapier seinen Laden verlässt. 15 Paletten, à 330 Pakete werden in einer Woche von den Kunden leergeräumt. Das sind 4.950 Verpackungen bei durchschnittlich 10 Rollen pro Packung. Macht unfassbare 49.500 Rollen Klopapier pro Woche. Aber wer noch keine Packung abbekommt hat, muss nicht in Panik verfallen. Nachschub gibt es genug. Zum Schluss gucken wir wie immer auf die aktuellen Zahlen. In Dortmund sind im Moment 183 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind 13 mehr als gestern. Mithilfe eines neuen Testverfahrens wolle man künftig bis zu 700 Corona-Tests täglich durchführen. Bis Montag zum Beispiel waren es gerade mal knapp 1300 Tests insgesamt vom Gesundheitsamt veranlasst oder vom Klinikum durchgeführt. Und um im Falle stark steigender Zahlen an schweren Fällen besser reagieren zu können, prüft die Stadt Dortmund den Bau eines Behelfskrankenhauses. Parallel wird auch weiter daran gearbeitet, die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zu erhöhen. Auch im Kreis Unna ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Dem Kreisgesundheitsamt wurden 16 neue Fälle gemeldet. Das ist ein fast doppelt so hoher Anstieg wie am Vortag. Insgesamt sind jetzt 124 laborbestätigte Fälle im Kreis Unna bekannt. Die meisten gibt es in Selben, gefolgt von Schwerte und Unna. Ja, und damit war es das auch schon wieder für heute mit unserem Corona-Update von Radio 91.2, Antenne Unna, den Ruhrnachrichten und dem Hellwege Anzeiger. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ich bin Florian Joswig und denk Dran, bleibt gesund. Wir halten zusammen das tägliche Corona-Update aus der Region.